0: Welkom bij de Artiestenfoyer. Deze podcast is zowel voor mensen die nooit naar theater gaan als voor de echte kenners. Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan, gaan wij op zoek naar wat theater allemaal is. En deze week
1: beantwoorden we de vraag, is theater realistisch?
0: In de afgelopen afleveringen kwamen er heel veel voorbeelden voorbij van onze gasten over hun grootste blunders op het Zeker, toneel. Zeker, ja. En nu ben ik eigenlijk heel benieuwd, Dide. Wat is jouw <laughs> grootste blunder?
1: Oh God. Ja, er zijn er meerdere, denk ik. Okay. <laughs> maar ik zal er eventjes eentje uitlichten. Ik heb veel uh, schoolvoorstellingen gespeeld mm. op uh, middelbare scholen. En dan kom je regelmatig op plekken waar je soort van merkt dat de leerlingen daar niet per se op zitten te wachten. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, dus dan voel je al een beetje van, ik sta met 1-0 achter. Ja. Prima, uh, want het is ook leuk als je ze dan juist kan overtuigen door zo'n voorstelling. Uh, maar ik was laat en we moesten nog een soundcheck doen en al die leerlingen stonden soort van al aan de deur, dus het was een beetje gehaast. en ik had dan een lied waarmee ik soort van door de zaal heen moest springen en rennen, veel bewegen. <laughs> en we deden die soundcheck en tijdens dat ik zo'n soort van sprong maak ergens op hoor ik echt zo je broek. En voel ik zo'n soort van lucht... langs mijn beel. Echt die broek helemaal... van beeld tot beeld gescheurd. En het was gewoon echt zo... oké, okay, over één minuut komt iedereen binnen. En...
0: Oh. Oh, ze waren er niet
1: gelukkig. Ze waren er nog niet. Oh, nee, 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 het was echt net van tevoren. Um, maar ja, we moesten ja. wel gaan beginnen. En ik had dus een super bewegelijke rol... die eigenlijk door het hele publiek heen zou lopen. En uh, ja... Dat was echt een hel. Want dat kon gewoon niet. Heb je die broek aangehouden? Ik heb die broek aangehouden. Maar dan voel je dus de hele voorstelling lang... soort van, oh, mijn beel heeft echt te veel lucht. En iedereen gaat het zien. Maar ik heb hem als een soort van... krap over het toneel heen bewogen. (lacht) (lacht) Zodat niemand mijn achterkant zou zien. Maar je zit de hele tijd in spanning van... Ze gaan het zien. Iemand ja. ziet het. Eén, en dan ben, je, dan ben je ook helemaal weg met zo'n groep.
0: Ja, dan is het klaar. Dan is het
1: klaar. Ja. Maar het is een ja, soort van goed gekomen. Maar wel echt uh, met geknepen bidetjes. Ja, letterlijk. <laughs> ja. En jij? Heb jij een, een, een grote blunder?
0: Ja, nou ik heb wel recentelijk een blunder. Maar ik denk dat dat niet eens... Uiteindelijk was het geen blunder voor mij, maar ik had het wel veroorzaakt. Dus uh, ik speelde uh, in Midsomernachtstroom van uh, Oostpol. En daar had ik best wel altijd dezelfde opkomst met mijn groepje. Want ik speelde de regisseur van een amateur toneelgezelschap. En die moesten altijd achter mij aan en ik ging als eerste. En ik had met Ziggy, Ziggy Knel, die speelde er ook in. Een soort dingetje dat ik soms hem wilde doen laten geloven dat ik er niet was. Of dat ik te laat ging opkomen. Gewoon hem als acteur. Ja, omdat hij mij nogal eens wel eens kon wijzen op uh, je moet Of uh, ik ga maar (lacht) vast klaarstaan. Dat vond ik irritant. En dat was een beetje een grapje van... uh, Waar ben ik nou, Sta ik wel (lacht) klaar. Maar dat pushte ik dus steeds verder. Tot ik op een gegeven moment een soort sneaky was gelopen. Ook achter dingen zo voorbij. Zodat hij mij echt niet zou zien. (lacht) Ik dus opkwam in mijn pasje. En hij... Pure paniek. Want hij moest met iemand met een rolstoel opkomen. In pure paniek. En improvisatie aan het doen was. Omdat hij dacht dat ik er echt niet was. Maar wij kwamen elkaar dus tegen op het toneel. En toen schrok hij dus ook heel erg... Ik voel dat ik er wel gewoon was. Het, het was gewoon zo mooi om hem oh, in die echt in pure paniek te zien. Maar ja, uiteindelijk was het wel jammer, want het was heel rommelig. En mm. ik had hem helemaal gestresst gemaakt en uiteindelijk ook mezelf. <lacht> en,
1: maar nou, hij had zich dus eigenlijk al gewoon zo erg zitten voorbereiden op dat jij wel niet zou komen. Hij
0: had dus een plan voor als ik er niet zou zijn. <lacht> en,
1: nou ja, ik ben wel
0: heel blij dat ik heb kunnen zien wat dat was. <lacht> ja. ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat onze gasten voor Blunders hebben. Zo, ik ook, ja. (laughs) En wat ze over dit thema te zeggen hebben. Vandaag spreken we namelijk Astrid van Eck en Mark Kraan. Twee acteurs die in al enorm veel tv-series en theatervoorstellingen te zien waren. Onder andere bij het Nationale Theater en bij Oostpol. En binnenkort zijn ze te zien in de Lamar met de voorstelling Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. De voorstelling was in 2021 ook al te zien en komt wegens het grote succes nu terug.
0: Ook is het stuk geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival en is het daarmee een van de twaalf beste producties van dit moment. Mark is voor zijn rol genomineerd voor een Arlecchino, de toneelprijs voor de beste mannelijke bijrol. De voorstelling gaat over het verhaal van Christopher, een jongen met een autismespectrumstoornis die onderzoekt wie de hond van zijn buurvrouw heeft vermoord. Nou, vandaag gaan we het hebben over: is theater realistisch?
1: Welkom, Astrid Hallo. en Mark. Heel erg Dankjewel. leuk dat jullie er zijn. Hallo. Wat was het moment bij jullie dat jullie dachten... ik wil het theater in?
2: Ik wilde... zo, dat is wel een confession. Oh. <laughs> ik, ik wilde vroeger altijd André van Duin worden. <laughs> André gewoon. Van... <laughs> en ik had een, een, een plaat van Toon Herman. The best of... Uh, <laughs> zoveel jaar uh, one man show. <laughs> en uh, een cassettebandje van Urbanus. Nou, en die drie mensen waren... dat waren echt mijn inspiratie bronnen mijn helden die ik dan nadeed. Op de basisschool en zo.
1: Ook wel een beetje de cabarethoek gedaan. Ja,
2: Ja, ik wilde heel uh, lang uh, ook cabaretier worden. Maar uh, die droom is me... uh, Is me ontnomen. (lacht) (lacht) Ik kwam kwam op de toneelacademie in Maastricht terecht. En daar werd ik aangenomen voor de acteursopleiding. En daar was ik heel blij mee. Maar ik wist ook toen meteen van... Ja, dit was het. Dit, dit was het wel. Mm. Ook omdat, oh, omdat ze tegen mij, met alle respect voor de Toneelacademie, dat ze tegen mij zeiden van, kijk ja, Mark, dat cabaret." Ja, dit dat is het gaat niet. het over. Ja. Ja. Dat vonden And, ze daar And, niet. André van Duin is, is, is geen kunst, <laughs> de grote K,
1: <laughs> school is ook best wel bepalend misschien welke richting je precies opgaat.
2: Ja, zeker weten. ik We hebben ook heel lang mee geworsteld trouwens. als serieuze acteur werd ik dan... Mm. Wat is dat dan? Ja. Weet je wel? Waardoor ik heel veel plezier ook kwijt was in het, uh-huh. in het acteren. En dat heb ik pas een, ook een, pas een paar jaar. heb ik dat eigenlijk pas weer teruggevonden, moet ik zeggen.
1: Weet je hoe je dat hebt teruggevonden?
2: Omdat ik gewoon uh, mijn leven radicaal veranderd heb. En mijn werk serieus ben gaan nemen. Dacht van: oké, okay, ik ga ermee stoppen. Uh, of ik ga ermee door. Ja. En dan neem je ook. omarm je ook gewoon wat er ook bij hoort. Dat het soms vervelend is, soms zwaar, niet leuk. En, en sinds ik die keuze gemaakt heb, gaat het eigenlijk hartstikke goed. Vind ik het ook het leukste wat er is.
1: Ja, wat goed. En voor jou, Astrid, hoe is het allemaal begonnen?
3: Het is grappig, want ik weet het eigenlijk. Ik kan me niet herinneren dat er echt een moment was van oh ja, ik, ik zit te denken, ik maakte altijd wel toneelstukjes, ook op de basisschool en zo. Terwijl ik nauwelijks naar het theater ging. Mm-hmm. Maar er is wel één moment, en toen zat ik op de middelbare school. Want ik dacht, ik had wel een soort droom van actrice worden, maar ik dacht je moet ontdekt worden. Je zit op een terrasje in Italië oh, ja. en er komt een regisseur <lacht> langs en die zegt tegen jou van, goh, je bent echt geknipt voor mijn film. Ja. Dat dacht ik. Tot ik een jaar of vijftien was, denk ik, niet, vijftien, want ik uh, zat op de middelbare school en ik vond het niet zo leuk op de middelbare school. Nee. Dus ik zakte langzaam van uh, VWO af naar HAVO. Nee. En toen was er sprake van dat ik uh, naar de MAVO zou gaan. En toen zei uh, de decaan tegen mij, mevrouw Visser: uh, Van Ek, kom jij maar eens even met mij mee. Jij gaat hier zitten. En toen gaf ze me zo'n heel dik boek, een catalogus. En daar stonden alle HBO-opleidingen in die in Nederland bestaan. Dan ga je hier zitten, omdat zij wilde mij triggeren. Zij dacht, als zij nou een leuke hbo-opleiding uitkiest... dan gaat ze wel werken voor die HAVO. Dus ik zat daar in dat kamertje en zij zelf ging weg. En toen ging ik dat doorbladeren. En toen zag ik staan, toneelschool. En toen dacht ik, are you kidding me? Is er een school waar je heen kunt gaan om acteur te worden... Nou ja,
0: en toen heb ik mijn Havo gehaald. En toen wow. ben ik naar de toneelschool gegaan. Ik vind het wel een heel grappig idee dat jij dus ook zoveel van je leven gewoon op terrasjes hebt zitten wachten. <laughs> maar nu komt hij ja, ja, ik op mijn baas ja.
3: Nou, ik weet wel dat ik als kind, maar dat is denk ik wel in een soort van fantasiewereld leefde. waarin ik me wel altijd. Uh, gezien voelde. Uh-huh. Snap je wat ik bedoel? Alsof ik de hele tijd iemand was die zag wat ik deed en daar oh iets ja. van vond. Ja. Sir Truman Show. Ja. ja, Sir Truman Show. En dan in mijn fantasie was dat dan iemand die dacht, ja, die Astrid, <laughs> die, die moet <laughs> Ja, maar ik vind het wel mooi hoe jij vertelt over uh, hoe je het vak beleeft. En dat je jezelf zo serieus neemt als acteur. Ik vind dat heel inspirerend ook, omdat ik doe dat eigenlijk nog steeds niet. En daarmee maak je jezelf zo klein. Want wat is dat dan precies? Jezelf niet serieus nemen als acteur? Nou, ik ik denk zo wat Mark vertelt. Ja, sommige dingen zijn gewoon kut. Dat moet je gewoon doen. Dat hoort er gewoon bij. En je kiest ervoor. Je kiest voor dit vak. En... uh... En dan zijn dit de consequenties. En uh, ik accepteer dat niet altijd. Maar ik denk, hoe Mark het beschrijft dan... dan ga je veel meer met de flow. Dat is veel relaxter. We gaan het vandaag hebben over de vraag...
1: is theater realistisch? En Mark, jij zat al te springen om (laughs) erop in te gaan.
2: Ja, omdat ik dacht, ik ga dat eens opzoeken... wat dat eigenlijk betekent. Omdat we er zo... Ik er altijd zo van uitgaat dat ik dat wel weet wat dat betekent. Maar het betekent, betekent zoiets dat er dus een werkelijkheid is buiten ons bewustzijn om.
1: Dat betekent realistisch.
2: Ja, beknopt ja. natuurlijk. Ja. En toen ging ik eens verder denken en toen dacht ik wat ik eigenlijk misschien wel het hoogst haalbare vind met theater. Is als je zegt maar bijvoorbeeld als je een gedicht leest en je snapt er helemaal niets van. Maar je het toch voelt. En dat is met theater natuurlijk ook. Ik denk altijd van hoe abstracter of hoe gekker de wereld is waar je naar zit te kijken. Ook al begrijp je er misschien helemaal niets van. Als je er toch iets uithaalt wat je raakt of zo, Dan is het al gelukt of zo. En daarnaast denk ik altijd. Of valt mij in ieder geval altijd op met de dingen die ik doe. Dat de werkelijkheid altijd gesuggereerde realiteit van het toneel altijd inhaalt.
1: Hoe bedoel je dat?
2: Nou dat je alle dood en verderft. Ik bedoel, kijk maar naar de oorlog in Oek- Oekraïne of zo. Waar ik in alle eerlijkheid soms ook dagen niet over nadenk. Maar als je daar wel over nadenkt en je gaat er al eens over lezen... dan denk je eigenlijk van ja... Ik, ken geen, ik heb nog in mijn leven niet een extremer toneelstuk gezien dan die werkelijkheid. Dus is het realistisch? Ik hoop het niet.
1: Klopt het dat je zegt eigenlijk de gevoelens die het op kan roepen... ook al is iets absurd of lijkt het juist niet op de werkelijkheid... Die zijn heel echt. Of heel reëel.
2: Mm-hmm.
1: En ook heel vaak is de werkelijkheid nog extremer. Dan wat je had kunnen bedenken in een toneelvoorstelling.
2: Ja. nou,
0: ja, Het is ook wel fascinerend. Dat het dan misschien wat het realistisch maakt in theater. Meer bij het publiek ligt. Dus dat het publiek het realistisch ervaart. Anders dan dat het realistisch is wat er op het toneel gebeurt.
2: Ja precies. Ja, ja, ja Want wat voor jou erg is. Daar kan ik me misschien minder bij voorstellen. En andersom of zo. Mm. Uh, gek genoeg. Sorry hoor. Nee, <laughs> maar door. ik raak
0: We denken nee. er gewoon gelijk. Uh, nou, meteen vraag maar <laughs> maar, uh,
2: Gek genoeg denk je wel. Eens... Dankjewel voor het
0: gesprek jongens.
2: <laughs> <laughs> Zit je wel zo tijdens het repetitieproces. Uh, dan jezelf af te vragen van. Zou dit personage dat in het echt ook zo doen of zo. En als ik. Dankzij, mede dankzij deze vraag. Denk ik wel, het is eigenlijk een hele rare vraag. Want het is eigenlijk op zich helemaal niet zo interessant. Nee. nee. Want is het niet juist de bedoeling om in dat theater de ruimte te nemen. Voor de meest onmogelijke fantasie. Of de meest onmogelijke richting.
3: Ik denk, als ik even mag aansluiten op wat jij vertelt. Ja. Want ik ben het heel erg met je eens. Ik denk dat kunst, sowieso welke kunstvorm je dan ook hebt. Zou je het publiek moeten laten kijken vanuit een andere invalshoek naar de realiteit? Ik denk dat dat het mooie is ook aan kunst dat je daar veel breder van gaat kijken. En uh, je blik veel opener wordt omdat je even een andere invalshoek gezien hebt. Dus is het realistisch? Nee, zeker niet. Nooit niet. Het zou ook niet moeten. Het zou lelijk zijn. Waarom zou je het doen anders? We zitten al de hele tijd in de realiteit.
0: Het is wel fascinerend, want er zijn natuurlijk ook wel kunstvormen waarin mensen streven naar een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar tv en film, dat er toch heel veel wordt uh, vast toegespitst op dat we uh, mensen zoeken die heel erg lijken op uh, wie het waren. Of dat het er precies uitziet zoals hoe het was. Ja, Ja,
3: maar het blijft natuurlijk een aan elkaar gekozen geknoopte medium. En ook, weet je wel, een, een foto of een levens-echt schilderij is altijd een reflectie van dat moment ook. Maar je, je kijkt er altijd naar vanuit je eigen standpunt, vanuit jouw waarheid ja. en, en jouw realiteit. Ja. Ja. Dus ik denk dat je dat helemaal niet kunt vangen. Zelfs ja. in dit moment beleven wij dat allemaal, allemaal anders. anders. Ja. Ja. Toch? Ja. Het is altijd het idee van, maar het is nooit het... Ja. Het werkelijke, want dat, ja. Ja, dat bestaat eigenlijk niet.
2: En, nou. en het ligt denk ik ook heel dicht aan tegen geloofwaardigheid. of mm-hmm. het. Zeker binnen de kunst natuurlijk.
1: Ja, want dat is natuurlijk in theater wel ook waar je vaak naar streeft. Het moet geloofwaardig ja. zijn. Ja. Maar waar Erachtig, ligt dan die grens tussen
3: geloofwaardigheid en realistisch? Ja, het is, geloofwaardigheid, het gaat over... Uh, ga jij mee in... De emoties ja. die ik vertel. Ja. Want het is de hele tijd duidelijk dat het niet echt is. Want je zit in een stoel, je kijkt, je ziet het theater. En in ons geval van onze voorstelling, je ziet het kartonnen decor. Ik bedoel... ja,
2: ja. Mm-hmm. ja. Het, het gekke wel toch van onze voorstelling, of misschien ook wel niet het gekke, maar die, die bevoorstelling bestaat uit twee delen, zou je kunnen zeggen. En het eerste deel is redelijk realistisch of zo, toch? En het tweede deel... Zie je een, een uitgebreide kijk in het hoofd van uh, het hoofdpersonage, Christopher, die in het autistische spectrum zit. En dat is eigenlijk veel abstracter. En veel meer, met veel meer fantasie en veel meer buiten de realistische lijntjes of zo. En gek genoeg vinden de mensen dat altijd. Ja, daar ze gaan dan. ze helemaal op aan, toch? Ja.
1: En als we het dan over jullie hebben, jullie spelen de ouders van Christopher, de jongen die een autismespectrumstoornis heeft. Hoe bereid je je dan voor op zo'n rol?
3: Ik denk dat ik me gewoon alleen maar probeer te verplaatsen in dan die vrouw in mijn geval. Ik alleen maar denk, oh ja, waarom doet ze zoals ze doet? En het grappige is dat als je het leest, is het natuurlijk nog niet helemaal duidelijk hoe ze doet, alleen mm-hmm. maar wat ze zegt.
0: Mm-hmm. Dus
3: hoe ze dat zegt, hoe zou ze dat zeggen, vraag ik me dan af. En dan probeer ik het gewoon allemaal kloppend te krijgen in mijn hoofd. Dus dan gebruik je... je eigen ervaring, denk ik wel. Of je mening. En als je het doet... dan, ik weet niet, dan valt het kwartje op een gegeven moment.
2: Ja, daar komt dan meteen... die worsteling weer ja. om de hoek zeilen. Omdat je dan zo gaat zoeken naar... doe ik dat zelf als vader of zo? Of zou ik daarmee omgaan? Naar de realiteit... weer of zo. En op een gegeven moment laat je dat dan ook wel weer los. Dan denk je, ja, maar ik ben dit niet. Dit zijn de keuzes die dat mens maakt... Ja, Ja, en dat moet ook wel, want anders dan, uh, ik probeer in het echte leven natuurlijk een een soort van goed mens te zijn en zoveel mogelijk te omarmen dat ik ook af en toe een lelijk mens ben. Maar in het theater mag je dat allemaal gewoon uitgebreid zijn. Daarom is die, is denk ik ook, noem ik het ook een beetje een worsteling van dat realisme en en de fantasie. Je, Je ontkomt vaak niet aan het een of het ander lijkt het wel. Je hebt het ook allebei nodig. Om in de fantasie te duiken... moet je toch bij je, je realistische geest... zogenaamd checken van... Hey, kan dit wel of zo... of kan dit niet? Is dit waarachtig? En andersom ook. En de grap is ook dat... ik was hiervoor vaak veel meer bezig met... oh ik vind, ik vind het belangrijk om te kunnen transformeren... Of ik, of ik vlucht er dan snel in een stemmetje... of een klaksnoor of een dit of zoiets... weet je wel... En nu hou ik het v- eigenlijk, m- zeker met deze rol, veel meer dichter bij mezelf. En de grap is dat een van mijn beste vrienden die kwam kijken... die me al heel vaak heeft zien spelen en al heel lang kent... zei, na drie minuten ben ik vergeten dat jij het bent. Mm. Nou, dat vond ik, dat vond ik echt...
1: Het
0: mooiste compliment.
2: Ja.
1: Wat zijn jullie grootste blunders die je ooit op het toneel hebt meegemaakt? niet
3: opkomen, vergeet op te komen.
1: Ja,
0: vreselijk. ja. Echt lang ook. Nou, ze gingen gewoon door.
3: Ze moesten je, halen, ze moesten me halen. Of dan hoor je heel hard de naam van je personage geschald over. Al oh, meerdere keren. Ja, hoor, ik ja. heb dat wel vaker gehad. Ja.
1: En hoe komt dat dan?
3: Weet ik veel? <laughs> Weet ik niet. Eén keer was ik zwanger. Dan dus schuif ik dan daarop af. Ja. Maar ja. En er was ook een keer heb ik een rol overgenomen in een voorstelling. En dat is zo stressvol, omdat er ook maar heel kort repeteren was. En dat ik een soort van roostertje in mijn hoofd had gemaakt. Ik kan niet goed uitleggen, maar ik had een soort schemaatje in mijn hoofd van dan ga je op, dan ga je af. En ik dacht gewoon dat ik al voorbij die ene keer was. Dus ik dacht van, oh ja, nu heb ik even pauze en dan moet ik daarna weer op. Maar dat was niet zo. Ik was niet bij dat stukje, nu heb je even pauze en daarna moet je op. Ik moest eerst nog even op. Ja, vreselijk, vreselijk. En heus wel zal het publiek niks doorhebben. Maar voor je medespelers vind ik dat echt verschrikkelijk. Mm. Dus het is niet eens gênant. Maar ik, ik... Oh, jongen, moet ik echt van huilen? Vind ik zo erg omdat ik dan de anderen teleurstel Die staan daar dan maar op te vangen. Die staan daar dan voor lul gewoon. Maar ik denk mm. dat ik dat wel het allerergste vind. En dat je een keer je tekst verkeerd zegt of... Ach, ik heb ook een keer onder stroom gestaan tijdens een ah, voorstelling. Wat? Ja, het was bij Alex <laughs> elektriek. <laughs> en, toen, en toen hadden ze allemaal deuren. Het was altijd, dat was altijd met heel veel techniek en heel leuk met allerlei snufjes en zo. En maar ah, heel veel deuren. En toen moest ik af door één deur. Ik weet niet meer hoe het ging. In ieder geval ik was achter en uh, ik voelde dat ik struikelde over een stekker. Dus dat ik een stekker eruit trok met mijn voet. Ik denk oh. Kut, weet mm. je wel. Mm. Dus ik pak die, dat snoer op wat op de grond ligt. En denk, als ik dat volg. Want ik zag natuurlijk helemaal niks daarachter. Dan kan ik die weer terug erin pluggen. See. Maar toen had ik dus niet de stekker eruit gelopen. Maar ik had de snoer uit de, uh, ja, uit de stekker. Dus het was gewoon een losse stroom daar. Dus ik volgde die snoer. En Dan oh stond ik al in stroom. Maar ja, dat is allemaal niet zo... erg. Dat vind je dan minder erg? Ja, dat vind ik minder erg. Ja, daar <laughs> heeft je niemand last van. Zeg maar. ja, ja, ja. Nou, ja, Ik bedoel, zo erg was het niet. Nee. Dus ik moet, je, dat ja, zit dan okay. even aan je vastgeplakt. Zo'n snoer. S- 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 <laughs> dus ik moest dat kwijt. <herstelende> ik was geschrokken. Maar je bent toch in de adrenaline van de voorstelling. Dus het toch omdat
2: je, je jezelf dat aandoet.
3: Ja. Ja, ik vind het heel erg als mensen... Uh, het gevoel, als ik mensen het gevoel zou geven... dat ik... Dat ik ze heb laten zitten. Mm. En jouw blunders?
2: Ik ben ook wel eens te laat opgekomen. Maar dat was, dat was omdat ik ik, ik... ik moest naar het toilet... waar het speelde in de Schouwburg hier in Amsterdam. De eerste keer. En ik heb echt de oriëntatie... van een... soepkip of zo. Ik weet het, maar <laughs> helemaal heel slecht. En ik ging naar het toilet. En uh, ik, had helemaal niet, ik kwam terug... en ik kon, gewoon, ik kon gewoon... Ik wist gewoon niet meer waar ik naartoe moest. Dit droom oh. ik heel vaak... Nou ja, dat was het ook echt. Ja. En ik ging een deur door en ik dacht, nou, oké, okay, dit is ook niet goed. En mm. voor ik het wist, zat ik in een soort labyrint waar ik niet meer uitkwam. En volgens mij ben ik toen iets van, nou, zeker vijf minuten te laat opgekomen.
1: Vijf minuten?
2: Ja, dat denk ik, ja. <lacht> <lacht> toen mijn collega's een soort van, ja, improviseren. Toen waren we op mij of zo. Ik weet het niet. Voor mij duurde het natuurlijk uren, mm. ja. Uh, dat was wel een grote, een grote blunder. Maar mijn grootste blunder die ik ooit gemaakt uh, heb was op Lowlands. Wij maakten daar drie dagen lang een soort talkshow-achtige voorstelling in de Juliette. Daar kunnen 1200 man in, die waren er ook. Al dan niet onder invloed. Zo ik ook. Zo stoont als een garnaal, kan ik nu wel zeggen. En we deden dan elke dag een aflevering van een musical. Uh, ik dacht dat ik het wel kende... De tekst en zo. En, uh, en uh, ja, dat het wel goed zou komen. En ja, dat past ook wel een beetje bij mijn personage, dacht ik. was uh, speelde toch een soort hippie of zo. En Jan en Kees waren erbij. En mm. die zetten in. Fantastische muzikanten natuurlijk. Ja. En die zetten in en ik wist niets meer. En ik wist ook niet wat ik moest doen. Oh. En ik kon me er ook niet uit improviseren en... Het enige wat ik voelde was gewoon blinde, blinde paniek. Toen heb ik ook nog een soort van uh, gespeeld alsof ik heel stoond was. Maar ja, ik was Je ook was gewoon ook stoom. knijterstoond. Dus ja, <laughs> stond ik stoeg ook helemaal
0: nergens op. Wel nou, heel realistisch dan. Heel realistisch ja, in ja. die zin,
2: ja. En, uh, maar, maar daar ben ik echt wel, uh, nou, misschien wel zeker een half jaar ben ik daar wel echt... Ziek van geweest. ...stuk van geweest, ja. ja.
1: Die rol van autisme is heel groot in de voorstelling. Ik weet dat de hoofdrolspeler, Matthias van de Vijver... Ja. die speelt Christopher, ja. dat hij veel met mensen heeft gesproken... die uh, op het autisme-spectrum ja. zitten. Um, ja, hoe, hoe doe je dat met, zo, met, met elkaar, met zo'n groep? Want dat is natuurlijk wel iets wat realistisch moet overkomen... of dat moet niet een karikatuur worden.
2: Ja en nee. Ik bedoel, er zijn heel veel overeenkomsten... als je kijkt naar mensen in het autistische spectrum... Uh, tussen mensen in het autistische spectrum maar er zijn ook heel veel verschillen dus uh, in die zin kun je daar ook wel weer redelijk je fantasie op loslaten
0: mm. ja je hebt niet één vorm nee. natuurlijk nee maar dat, dat moet je dan eigenlijk wel in eerste instantie weten dus daar doe je dan ook onderzoek naar of ja. dat één vorm is of niet ja. zodat je uh, ja. toch daar, daar ben je wel mee bezig dan ja.
2: als ja, maar het o- ware. ja tuurlijk maar dat vind ik ook altijd het de hele studie rondom zo'n onderwerp bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik altijd het een van de leukste dingen ja. aan, aan mijn vak. Uh, maar ik vraag me ook wel eens af of het nodig is. Ja. Of je niet genoeg hebt aan je fantasie. Dat ik vraag ik me nou. ook wel eens af.
3: Wij hebben overigens ook gesproken met een uh, moeder, met een uh, dochter die uh, ook in het uh, spectrum zat. Ik vond dat heel interessant ik weet niet of ik nou direct gebruikt heb voor mijn personage. Wat ik bij haar zag, was een moeder die heel hard werkte voor haar dochters. En heel veel begrip had, alles opzij zette. Dus ik denk dat ik eerder het tegenovergestelde
0: uh, <laughs> uh,
3: ben gaan zoeken. Ook omdat ik denk dat dat interessant is. Ja.
1: En dat dat bij jouw personage meer ja. paste. Ja.
0: Speelt het dan ook nog bijvoorbeeld dat mensen die echt te dealen hebben met een kind... met een autisme spectrumstoornis, dat die ook moeten kunnen kijken naar het stuk... en niet moeten denken, oh, dat is een onrealistisch beeld van een jongen... met een autisme spectrumstoornis?
3: Nee, daar gaat het dus niet over. Het gaat over of het geloofwaardig is, of het waarachtig is... wat hij of of wij meemaken en hoe we handelen. Als je daarin kunt verplaatsen, dan dan doe je het goed. Ik denk dat iedereen wel ergens... een stukje autisme heeft. Ik He? zeker. Ja, <laughs> ja, Ik ook. Ik wil dat mijn sokken uh, opgevouwen in de kast liggen... Ja. bij wijze ja. van spreken. He? Of ik vind het heel moeilijk als er uh, heel veel geluid is... en ja. beelden en ook mijn kinderen nog dingen aan me vragen... terwijl mijn vriend aan het klussen is. Dat trek ik zo niet. Ja. ja. <laughs> en, en ik denk dat het daarover gaat dat Christopher heeft... Heel veel van dat soort dingen. Ik denk dat dat de kracht is van de voorstelling. Dat je denkt: oh, wacht even. Shit, ik snap het wel. Ja, ik begrijp het wel. Oh ja, ja dat lijkt me ook heel moeilijk voor die ouders. Oh ja, ja kan.
2: Precies, ja. Ik denk
3: dat het daarover gaat: herkenning. Ja. Ik denk dat het ook heel erg gaat over dat we vaak als mensen meteen ons oordeel hebben. Als iemand een beetje afwijkend gedrag vertoont, dan. Uh, Ja, dan heb je daar een mening over. Ik denk dat dat is wat ik ook net probeerde te zeggen. Je kijkt even vanuit een andere invalshoek naar je dagelijks leven of naar waar je
2: tegenaan loopt. Het is is ook volgens mij zo simpel als, of zo simpel, uh, dat je fantasie vaak genoeg is. Als je daarnaast gewoon logisch nadenkt van hoe zou ik dat doen? ja. Hoe zou ik omgaan met een jongen? Dat is die spectrum. Hoe zou ik omgaan met een bemoeizuchtige buurvrouw? En dan moet ik ook denken aan die anekdote, weet je wel, van de Marathon Man. Is dat, geloof ik? Ik meen dat het Dustin Hoffman is, die dan heel erg. Die komt natuurlijk heel erg uit die Lee Strasburg, Stanislavski, Method Acting ja. School. En die gaat dan heel erg hard lopen en lopen en lopen. Om dat gevoel van die. Van die van marathon te krijgen. Ja. En dan zegt Lawrence. Olivier op een gegeven moment tegen hem van... uh, Can't you just act? (laughs) En uh, ja, daar zit ook wel wel wat
0: in.
1: Ik vind dat wel interessant. Want ik heb juist ook wel vaak het idee... dat tegenwoordig het uh, best wel belangrijk wordt geacht. Dat je, nou ook met zo'n voorstelling als dit... dat je je inleest. Dat je weet wat het is om uh, op het autistische spectrum te zitten. Dus het, het voelt er ook een beetje haaks op staan... als je dan zegt van... Oh ja, maar je hebt toch je eigen fantasie...
2: Ja, maar ik denk dat die twee prima naast elkaar kunnen hmm. bestaan. Ja. Tuurlijk, pra- daar ga je automatisch met elkaar over, over ja. praten. En nogmaals, ik vind dat een van de leukst, leukste aspecten aan, aan mijn vak... is het hele studiewerk eromheen. Ja. Uh, of dat nou dit is of, of, of iets anders.
0: Maar het heeft misschien ook wel te maken met wat voor rol je speelt. Want als je de ouder speelt van een kind... dan kan je je misschien als zelf... Uh, Nog beter verplaatsen in in dat personage. Maar ik kan me voorstellen dat als Matthias, zijnde. als je iemand speelt in wiens hoofd het. ja, significant misschien anders gaat dan in je eigen hoofd. ook al heb je er dingetjes van. dat het wel. uh, ja, interessant kan zijn om je meer in te lezen. of mensen te spreken. of gewoon van dichtbij te zien hoe dat gaat. Ja. Omdat. ja, je komt met fantasie heel ver. Maar.
2: tuurlijk. Als het. als ik bedoel, je moet altijd gebruiken als acteur. wat je denkt nodig te hebben. Ja, -hmm. precies. Maar ja, ik bedoel. Als je niks nodig denkt te hebben, bij wijze van spreken, ja. Ja, dan kun je het net zo goed geloofwaardig spelen. Daar ja, ben ik van overtuigd. Denk ik, ook.
0: Ja. ik ben een uh, paar weken geleden zelf dus voor een, voor een, een personage met een, een meisje met een verstandelijke beperking, met een uh, licht verstandelijke beperking spelen. En toen meerdere keren naar zo'n instelling geweest en eerst ook zo van dat je denkt van, Ja, uh, ik ik kan me helemaal niet verplaatsen ik ben leuk met mensen in gesprek en ik loop een dag mee en het is fijn om te zien hoe het hier gaat maar gaat dit me echt helpen om een rol te spelen, -hmm. totdat ik toch wel echt een meisje tegenkwam die een soort van één op één dat personage was en dat ik echt dacht, wow, maar jij doet allemaal dingen die ik toch met mijn fantasie nooit had kunnen bedenken, want hoe hoe ver ik er ook in ga ja, jij, jij komt echt op dingen waarvan ik denk, dat was in mijn impuls heel anders gegaan, dus dat is dan ook weer heel veel rijkdom, ja
2: ja Het dus waarvan... kan, kan heel inspirerend ook zijn ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Misschien moeten we er meer zo naar
2: kijken.
3: Ja, dat denk ik. Ja. Dat inspiratie is. Ja. ja, zeker. Hebben jullie iets geleerd van deze rollen? Van dit stuk? Nou, ik denk wel dat ik me bewuster ben geworden van... Uh, wat, ik, eigenlijk wat ik net ook een beetje zei. Van het oordeel wat ik heb hè, over iemand die ik ontmoet. Terwijl ik mezelf zie als iemand die uh, uh, niet zo veroordelend is... Daar ben ik me wel bewust van geworden. Oh ja, ik heb ook dat oordeel over anderen. die of mensen ontmoeten. zich
1: anders gedragen?
3: Of... Ja. Mm. Ja. Of ben, ik denk, ben geneigd, oh ja, die heeft te veel gedronken. Of die is onder invloed van weet ik veel wat. En mm. wegwezen. Terwijl dat niet per definitie zo is natuurlijk. En dan, ja, dat maakt de wereld wel hard, denk ik. Als je voortdurend wordt afgewezen. Als ik dan iets geleerd heb, is het dat stukje ja. inzicht daarover.
1: Ik denk ook qua tijd dat we een beetje naar de dilemma's
3: moeten, toch? Ja, ja, ja. Of hebben jullie er zelf misschien al een? Of altijd spelen met frikandellen in je schoenen. <lacht> of... En frikandellen onder je oksels. Oké.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Zichtbaar. Bevroren frikandellen?
3: Nee.
0: Hete frikandellen. Hete frikandellen.
3: <lacht> of... Uh, altijd de helft van de voorstelling moeten
2: improviseren. Uh, altijd de helft.
3: Improviseren? Ja. Yeah. Echt waar? Ja. Yeah. Nee. En
2: jij? Jij frikandellen.
3: Ja, ik sta toch voor <laughs> frikandellen.
2: <kisten. laughs> nee, ja. ik, ik, heb, ik heb niet zoveel met frikandellen.
3: Nee, ik ook niet. <laughs> Dat lijkt me heel naar om daarmee te spelen. Want ja. de rest weet niet, de rest is niet aan het improviseren. Nee. Alleen jij. Ja. Jij moet de helft van de voorstelling improviseren. Maar het dat is dan, juist, dan heel, juist
0: makkelijker. Als de rest niet improviseert. Dan kan je gewoon de hele tijd reageren wel, op wat er is. Maar dan lossen zij het wel op de hele tijd. Bedoel nee, ik. maar zij hebben toch <laughs> iets om vast aan te houden. jij kan er gewoon een beetje tussendoor.
1: Maar dan zit jij misschien ook weer met dat mensen dan... Misschien teleurgesteld zijn in je. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik
3: dat, ja. Dan maar frikandellen, dan dan frikandellen, we ook zo ja. Als ik het goed doe, daar hebben we het net over gehad, dan zijn die frikandellen ook niet belangrijk. Ja, dat is wel ja zo. Ja, ja,
1: zeker. Ja, uh, ja nou, ja. een dilemma's. Ja. We, we doen op het einde altijd uh, een aantal dilemma's. We lezen
0: ze voor. Ja, uh, we doen het dus uh, we le- lezen onderbeurt voor en dan uh, moeten jullie in één keer reageren. Is dus ja. tegelijk.
1: Oké, okay. okay, daar gaan we.
0: Theater of televisie? Theater.
1: Theater. Een komische rol of een serieuze rol?
0: Komisch.
2: Komisch.
0: (lacht) Een realistisch stuk of een absurdistisch stuk? Absurdistisch.
2: Nou, dan zeg ik realistisch.
3: Doe maar. (lacht) Je moet, moet, hè? Ja, snel. Je moet snel. Je mag niet nadenken. Repeteren of toeren?
2: Repeteren.
3: Repeteren.
0: Een educatief maar saai stuk of een entertaining maar plat stuk?
2: Een entertaining en plat stuk.
3: Jezus, nu ga ik een, wil ik een, naar een beetje alweer ja. duidelijk. Ja. Ja, ja. Geen saai stuk in ieder geval, nee. Het is entertaining. Ja, entertaining. Entertaining.
1: Een rol die dicht bij jezelf staat of, of juist ver van je af?
0: Uh, ver van af. Liever optreden met slecht licht of met slecht geluid? S- slecht licht. Ja, ja. slecht licht. Het toneel op na tien koppen
1: koffie of met een enorme kater? Kater. Ik
2: ik heb nooit een kater. Nee? Nee. Ik ook niet.
0: Maar je moet kiezen.
2: Dus dan die koffie toch?
0: Oké. Liever optreden voor een zaal voor kinderen of een zaal voor ouderen? Als een bejaard? Ja, bejaard. Kinderen? Ja.
2: Ouderen. Waarom ouderen? Ja, omdat... Dat is gewoon een hele grote doelgroep. Er is gewoon een enorme markt voor.
0: Ja. We moeten meer oudere mensen naar het theater krijgen. Precies. Ja. 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 Vol op je gezicht vallen tijdens een voorstelling of een totale blackout? Op mijn gezicht
2: vallen. Totale blackout.
1: Nooit meer naar theater of nooit meer seks?
2: Oh. Nooit meer naar theater. Oh, yeah. Yeah.
1: Ja, jij ook Mark?
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Oh, het is de dus... eerste keer volgens mij dat we echt antwoord hebben gekregen ja, op die vraag. Ja, inderdaad.
1: Oh ja? Iedereen ja. zit normaal altijd, oh onmogelijk. Nee, je mag je vragen. <laughs> Bij jullie was het wel ja, duidelijk.
2: Ja, er is de, 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 we kunnen nog muziek luisteren, ja. we kunnen naar het museum. Ga kunnen toch wat we, anders doen? We kunnen naar de
3: kiesbierstool. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik denk ook, ik heb nog wel meer talenten denk ik hoor moet even bedenken. Nou, maar
2: dat denk ik niet, maar <laughs>
3: <laughs> ik kan ja, nogal iets bedenken.
1: Is... Werken met geweldige acteurs of met een geweldige regisseur.
2: Geweldige acteurs, regisseur.
3: Waarom acteurs en waarom regisseur? Nou, die acteurs, dan moet ik mee tour op. En ik denk dat ik heel veel heb geleerd van uh, mijn medespelers daarnaar kijken hoe zij spelen... met andere acteurs moet ik het doen. Dat vind ik wel echt heel leuk. En dan blijft het ook leuk om te kijken... uh, als je in de coulissen zit... naar de voorstelling. Dan blijft het leuk om het te doen... omdat ik hen dat zie spelen.
2: Ja, kijk, wat het ingewikkelde... wat vind ik de onzekerheid... Dat je soms wel heel erg afhankelijk bent van wat er langskomt. Of waar je voor gevraagd wordt. Of wat ja. dan ook. Maar zo'n lijstje, wat ik altijd wel in mijn hoofd eerst afga, van is van: vind ik het verhaal boeiend genoeg? Uh, wie regisseert het? En dan de medespelers. Ja. Zoals met de hond, eigenlijk wist ik ook eigenlijk niet wie uh, dan mijn nee, medespelers, ja. maar ik werd daarvoor gevraagd toen, om auditie te komen. Ik ben het boek gaan lezen en dacht: ja. ja met Pieter Kramer? Ja. Tuurlijk. Ja, eigenlijk. Vraag ik wie ermee er meedoet
0: Een geweldige regisseur zoekt hopelijk ook geweldige acteurs. Dus eigenlijk moet je voor die optie gaan. Ja.
2: Nee, ja, inderdaad. Ja, ja. Als tuurlijk. als Pieter ja, Kamer wel, dan denk ik nou die zal het toch wel. Die heeft niet uh, van amateur de bolhoed. De bol uh, <lacht> nou, het zou misschien <lacht> ook juist oh, weer heel leuk kunnen zijn, zijn, natuurlijk.
0: Maar ja. ja. in ieder
2: geval wel de beste. Dat was leuk. Toch?
1: Ja, Mark, Astrid, heel erg bedankt.
2: Ja. ja, graag gedaan. Graag gedaan.
1: Het was een behoorlijk ja. filosofisch gesprek. Ja, gesprek hè, geworden. we konden er niet ja. omheen. De realiteit.
0: Nou, dat was hem dan. <laughs>
1: ja, het we ging wel diep. We kwamen ook op een gegeven moment op zo'n stuk van... oké, okay, wat is dan realiteit? Ja. En wat is het niet? Wat is werkelijkheid? En wat is geloofwaardigheid?
0: Ik denk ook wel dat, uh, dat we mee kunnen nemen dat, dat realiteit tijd voor iedereen anders is en dat dus realistisch ook heel erg te maken heeft met je referentiekader en ja. dat je dus in het theater juist vanuit een andere realiteit eigenlijk naar dingen kan kijken en dat ja informatie heel handig is en inspirerend dus kan zijn maar ook dat je ook heel veel uit je eigen fantasie gewoon kan halen van de, hoe zou ik dat aanpakken en hoe ja. hou ik mijn personage dicht bij mezelf wat Mark voor deze precies keer zo gedaan heeft het juist ja, ja. ook bij
1: jezelf houden ja en dat er dat het niet gaat om, ik zie
0: één op één iets wat realistisch is. Zeg nee, maar of het je raakt ja. of je er je in kan herkennen. Ja, Ja heel erg heel dank aan Astrid en Mark. Mocht je dit nog op tijd horen, dan kan je het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht nog gaan zien in Delamar van 24 augustus tot en met 1 september.
1: Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet ons dan niet te volgen en te abonneren. Precies. Uh.
0: Schrijf er een filosofisch boekwerk over. Het kan allemaal. Ja,
1: schrijf je scriptie over deze podcastaflevering.
0: Wow, is theater <laughs>
1: Ik zou het doen. En uh, je kunt een recensie achterlaten. Sterretjes. sterretjes. Ja, zo zorg je dat andere mensen de podcast ook weer kunnen vinden.
0: Nou, tot de volgende aflevering. Ja,
1: doei. tot de volgende. Doei, doei.
0: En mocht je dit nog op tijd horen... ...dan kan je het wonderbaarlijke voorval... ...met de hond in de nacht nog gaan zien in... Sorry. Hoorden jullie dat ook? De hond in de nacht. Hoor jullie dat ook? En mocht je dit nog op tijd horen... ...dan kan je het wonderbaarlijke voor...? En mocht je dit nog op tijd horen... ...dan kan je het wonderbaarlijke voor... Nou, dit is toch onzin? Neem je tijd. En mocht je dit nog op tijd horen... ...dan kan je het wonderbaarlijke voorval... ...met de hond in de nacht nog gaan zien in Delamarka. Als ik het zeg. De hond in de nacht. Mocht je dit nog op tijd horen. Dan kan je het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. (laughs) Sorry. Misschien moet jij doen. Ik kan niet.